0: wie zum Beispiel diese Hormontabelle, bei der uns auch diese Bild so schön unter die Arme gegriffen hat und wo wir auch ganz gut erklären, wie wichtig es einfach ist, diese Nebenaspekte im Blick zu behalten. Und wir, wir sind uns dessen bewusst, dass wir hormonelle Störungen, hormonelle Ungleichgewichte mit ätherischen Ölen nicht wieder gerade biegen können, dass wir bestenfalls balancierend, ausgleichend, ein bisschen unter die Arme greifen. Aber dass es einfach auf viele andere Dinge auch ankommt, auf die Ernährung beispielsweise. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem Hunsrück. Buchautorin, ja, und darum wird es heute auch ein bisschen gehen, denn uns ist was aufgefallen.
1: Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann vom sonnigen irischen Atlantik, auch Buchautorin. Und ähm, na, das verrate ich jetzt noch nicht, aber zu dem Thema Buchautorin kommen wir heute.
0: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
1: Ja, heute kannst du uns bei einem Thema über die Schultern hören. Ich habe jetzt wieder so das Problem, wie sage ich es meinem Kinde? Aus <lacht> mehreren aktuellen Anlässen, aus einem sehr aktuellen Anlass wollen wir heute einfach mal ein bisschen plaudern. Wir werden unter anderem immer wieder mal gefragt, a, wie viele Bücher habt ihr veröffentlicht, b, welches soll ich denn als erstes kaufen oder äh, was kann ich für meinen Bereich besonders nutzen, was ist ein Fachbuch, was ist ein Sachbuch, all diese Themen, da ist ein unglaubliches Wirrwarr, also nicht nur mit unseren Büchern, sondern allgemein mit Büchern zu Gange. Ihr wisst ja, dass ich so ein Sprachnerd bin und ich kriege dann gerne mal Zustände, wenn jemand zu, Fach, äh, zu Sachbüchern Fachbuch sagt. Solche Themen wollen wir heute klären, aber wir möchten heute tatsächlich mal, vor allen Dingen für die Leute, die uns noch nicht kennen, unsere Bücher vorstellen. Das ist nämlich inzwischen eine rechte Anzahl. Wir müssen da selber mal ein bisschen nachschauen. Ne? Wo, wo habe ich jetzt alle aufgelistet? Wir wollen die einfach mal wie so kleine Kinder vorstellen und zu jedem unserer Bücher so ein bisschen eine Geschichte erzählen, wie wir dazu gekommen sind, was uns, wir uns dabei gedacht haben. Weil ähm, ja, wir haben ein paar ganz interessante Vorwürfe bekommen. Es gibt da so Leute, die kennen uns echt viel besser als uns wir uns selber. Wir sind manchmal erstaunt, wenn wir so eine Fernpsychoanalyse
0: kriegen. Im Grunde genommen müssen wir denen ja fast ein bisschen dankbar sein, weil dadurch ist uns eben auch die Idee gekommen, beziehungsweise uns ist aufgefallen, dass wir unglaublich viele Dinge anbieten in den Podcasts erzählen, viele Menschen an unserem Wissen teilhaben lassen und auch schöne Feedbacks bekommen. Ähm, aber dass wir noch nie so wirklich darüber gesprochen haben, was in unseren Büchern steht, das sehen wir nämlich auch anhand der Feedbacks oder Fragen, die uns manchmal erreichen, wo wir so denken, äh, Moment, da war was, darüber haben wir doch ein Buch geschrieben. Hätte diejenige derjenige jetzt das Buch vorliegen, würde er sicher diese Frage nicht stellen. Und äh, es wäre auch nicht ehrlich, wenn wir sagen würden, wir, wir wollen unsere Bücher nicht verkaufen. Doch, tatsächlich haben wir großes Interesse daran, unsere Bücher auch zu verkaufen. Aber ähm, die Idee ist quasi so richtig, heiß geworden, nachdem ich mal seit Langem bei dem großen Riesen mit dem A und dem O, hinten, wo man Bücher bestellen kann. Oh die nein. <lacht> die Rezensionen angeschaut habe. Wir machen das quasi gar nicht mehr, weil ähm, im Grunde genommen, es ärgert einen ja doch schon, wenn es eine Rezension gibt, die einem nicht so gut gefällt. Aber wir kommen recht gut weg, muss ich schon gestehen. Aber eine Rezension hat eben dazu geführt, dass wir heute einfach diesen Podcast machen. Ich möchte sie gerne mal vorlesen. Ja, sie beginnt so. Normalerweise schreibe ich nie Bewertungen, aber in diesem Fall muss ich es tun. Hatte mich mal abgesehen davon, dass diese Rezension voller Fehler ist, hatte mich so auf das Buch gefreut und ärgere mich jetzt schrecklich über den Kauf. Die Rezepturen sind viel zu aufwendig und zu speziell. Obwohl ich sehr viele ätherische Öle schon besitze, fehlen immer irgendwelche speziellen Zutaten. Meiner Meinung nach sind diese auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Man merkt außerdem, dass es von Laien geschrieben wurde. Ich wollte nicht unbedingt eine Doktorarbeit, aber wenn ich mir ein Buch über eine bestimmte Thematik kaufe, dann darf ich doch wenigstens ein bisschen in die Tiefe gehen. Geht jetzt postwendend zurück. Wenn wir nicht wüssten, unter welchem Buch diese Rezension gestanden hat, hätten wir gedacht, sie steht unter einem Buch von irgendwelchen anderen Autoren oder Autorinnen. Wir, wussten, wir hätten auch nicht gewusst, um welches Buch es sich handelt, aber wir verraten, dass es handelt sich um unser Buch Aromatherapie für Kinder. Und da hat es uns dann doch gewundert, weil genau das war die Aufgabe in diesem Buch, möglichst eine überschaubare Menge an ätherischen Ölen, Hydrolaten und Fettenölen zu verwenden, sodass die Hausapotheke nicht unendlich wachsen muss und auch nicht ganz so tief den Geldbeutel ja, ärgert. Also... Ich finde es ja super, wenn
1: ich sachliche Kritik kriege. Ich lerne ja daraus und ich musste gerade heute jemand sagen, ich bin weder Doktor Allwissend noch Wikipedia. Ich mache Fehler, ich vergesse Dinge. Ich habe auch manchmal was im Arbeitsspeicher vom Computer und spucke das an der falschen Stelle wieder aus oder es ist aus Versehen inzwischen überschrieben. Und ich denke, ich spucke das jetzt korrekt aus. Solche Fehler passieren jedem. Und ich bin super dankbar, auch wenn Leute mir netterweise schreiben, hier ist ein Tippfehler, hier ist eine Verdrehung oder was auch immer. Oder ich bin ja berühmt für meine Zahlen, Zahlenproblematik. Ich habe überhaupt kein Problem mit, mit äh, sachlicher Kritik und einer sachlichen Rezension. Aber dass wir Laien sind, finde ich ja nun doch schon erstaunlich. Vor allen Dingen... Wenn man sieht, wie viele Laien heutzutage unterwegs sind mit Aromatherapie und Aromapflege und wie die mit ätherischen Ölen bei den schlimmsten aller Krankheiten um sich schlagen und das wildfremden Leuten empfehlen. Wir kennen ja die einschlägigen Facebook-Gruppen, da kann man ja wunderbar anonym rumsurfen, man geht natürlich nicht mit dem eigenen Namen da rein und gibt es garantiert auch noch andere, die da mal nachschauen, da, da, da kriegt man schon mal die Krise, was da von Laien empfohlen wird. Deswegen überrascht es mich, dass jemand mit über 35 Jahren bei mir und über 20 Jahren Erfahrung bei dir, dass wir als Laien ähm, einfach so kategorisiert werden. Also ich finde es, wie gesagt, immer spannend, dass wir so eine kostenlose Psychoanalyse bekommen. Ähm, wir zeichnen uns ja interessanterweise auch noch dadurch aus, dass wir anders als ähnlich lang zeitig erfahrene Kolleginnen extrem viel mit Studien beschäftigen, dass man uns, da haben wir auch genug Zeugen, regelmäßig auf Fortbildungskongressen findet. Die Kongresse, die online heutzutage laufen, das kriegt natürlich keiner mit, aber man sieht und sah uns auch regelmäßig auf hochkarätigen Fortbildungen mit unter anderem den bekanntesten Wissenschaftlern in der ätherischen Ölszene, in der Riechszene, in der Neurologieszene und so weiter. Und dann als Laie abgestempelt zu werden, klar, darf man sich auch nicht drüber ärgern. Das sagt ja wesentlich mehr über die Autorin eines solchen Beitrages aus als über uns. Aber es ist manchmal schon schockierend. Also ich lese nie Rezensionen. Wenn ich was mitkriege, dann kriege ich das über die Sabrina mit. Ich, ich äh, muss mich dann immer zu viele Stunden ärgern bei so, ja ehrlich gesagt, Dummheit. Ähm,
0: ich habe ich hab einfach eine Allergie gegen Dummheit. Ja, ähm, es ist ja nicht nur so, wir sind ja mittlerweile auch viel, viel breiter aufgestellt. Wir hatten es in einem der letzten Podcasts ja auch schon mal angesprochen, dass wir mittlerweile uns auch gar nicht mehr nur auf die ätherischen Öle beschränken können und wollen. Und das kann man auch in unseren Büchern ja zum großen Teil mittlerweile auch sehen, da werden wir gleich auch bei dem einen oder anderen Buch noch mal drauf eingehen. Aber Eliane, dein allererstes Buch ist ja schon in den 90er Jahren erschienen, oder? Ja,
1: ja, ich kann auch es nur mehr dazu <lacht> Ich kann ich
0: kann's kann's mir auch, auch
1: nur dazu so ein trockenes Buch zu schreiben, Eliane. Also erstes Mal bin ich ja von jemandem <lacht> angefeindet worden, wie ich als zwar ausgebildete Heilpraktikerin, aber ohne Abschluss. Also ich habe die komplette Heilpraktika-Ausbildung gemacht, genossen und geliebt. Aber dann bin ich schwanger geworden und dann habe ich ein sehr, sehr, sehr krankes Kind gehabt. Beziehungsweise zwischendrin habe ich mir dann selber noch das Kreuzband gerissen. Also es waren harte Jahre am Ende der Heilpraktika-Ausbildung. Und irgendwann bin ich dann aus Deutschland weg. Da war das auch nicht mehr nötig. Ich dürfte heutzutage diesen Abschluss auch gar nicht machen. Also ich kann es mir auch nur merken, wie alt das Buch ist, weil mein Kind dann noch sehr, sehr klein und <lacht> anspruchsvoll war. Und in der Zeit hatte ich aber ein ganz, ganz tolles Au-pair-Mädchen, weil mein Kind musste quasi Tag und Nacht bewacht werden. Und die hat es mir tatsächlich ermöglicht, mich mit dem Buch zu beschäftigen. Die, die Geschichte war eigentlich, darf man eigentlich gar nicht laut sagen, <lacht> Also die, die Geschichte war so, dass ich einen kleinen ein kleines Studio hatte, das hieß Atelier Aromatherapie und als damals schon dieser ganze Zirkus mit Therapie und Nicht-Therapie und was darf man sagen und überhaupt und so war, habe ich dann einfach das weggenommen und habe nur nach Atelier Aroma genannt. Es war ein wunderschönes Dachstudio unterm Dach in einem Fachwerkhaus mitten in der Altstadt vom schönen Wiesbaden, wo ich lange gewohnt Hatte und die Vermieterin fragte mich, ob ich da eben ein kleines eine kleine Praxis haben möchte, nachdem sie mitkriegte, dass ich die Aromatherapie-Ausbildung, das die englische Diplom gemacht hatte. Und äh, ich hatte mich eigentlich gar nicht getraut. Und ähm, mein damaliger Partner, der in der Psychotherapie zuständig war, angearbeitet hatte, der hat dann gesagt: Mensch, warum sollen wir uns das nicht teilen? Das machen wir. Und da fingen dann die ersten Ausbildungen an, ähm, dazu gab es dann nach und nach, entwickelte sich ein Skript und ich bestellte für dieses Atelier Aroma auch so ein bisschen, ja da gab es noch nicht so viele Bücher, das ein oder andere Buch und ein bisschen Schmuck und ein bisschen ätherische Öle, ich durfte damals Primavera nicht nehmen. Da gab es einen Gebietsschutz. Deswegen kaufte ich die Öle von der Inge Lore Andres. Hallo Inge, falls du zuhörst. Die waren mindestens genauso gut. Gibt es jetzt nicht mehr, diese Öle. Und ähm, ja, ich hatte dann so mit der Zeit ein schönes Skript im Laufe der ersten Ausbildungsjahrgänge. Und als ich dann mal auf so einer Buchbestellung mh, auf, auf dem Bestellzettel unten schrieb PS, ich habe übrigens ein ganz gutes Skript zur Aromatherapie. Wäre vielleicht mal ein Buch. Hab das nicht, nicht so ganz ernst genommen und ähm, habe das dann auch vergessen und sehr viel später also war ich dann schon umgezogen war nicht mehr im Atelier Aroma rief mich dann ein sehr sehr netter älterer Herr an der Herr Lückenhaus und sagte er sei vom Sonntag Verlag und ich weiß nicht mehr genau wie er mit dem Sonntag Verlag familiär verschwägert war irgendwie keine Ahnung er gehörte zur Familie Sonntag und dieser Sonntag Verlag ist dann in den Haug Verlag Aufgegangen, so hängen die miteinander zusammen. Der sagte dann, das hört sich doch interessant an und zeigen Sie es mir mal. Der kam also wirklich zu uns nach Hause, zu meinem kleinen kranken Baby mhm. und wir haben uns so super verstanden. Das war richtig, richtig nett. Und dann sagte er, okay, man ähm, können Sie abgeben? Tja, und dann, <lacht> dann bekam Frau Zimmermann doch etwas kühlere Füße und ich habe gesagt, ich muss das natürlich alles ein bisschen überarbeiten und hier und da und dort was ergänzen und so. Also, naja, sagen wir mal in einem Jahr. Und er sagt, ja, okay, gut. Hat einen Termin aufgeschrieben. Es könnte auch ein bisschen länger dauern. Okay, daraus wurden dann vier Jahre. Wie gesagt, anspruchsvolles Kind und so. Ja, und so erschien dann 1998 die erste Auflage in Schwarz-Weiß von Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe. Und... Kursbuch, das war tatsächlich auch mehr oder weniger seine Idee, weil es entstand ja aus einem Kursbuch, also das war auch doppeldeutig gemeint, sowas liebe ich, Sprachnerd. Mhm. <lacht> ähm, einfach, dass es ein Kursbuch ist im Sinne wie ein Matrose, der durch die raue See segelt, weiß dann, was er <lacht> sozusagen zu lernen hat und gleichzeitig eben, es entstammt von den Kursen und es kann auch für andere Kurse, nicht nur für meine Kurse genommen werden. Also es war so eine sehr sympathische Zusammenarbeit, aber leider Schwarz-Weiß, Es war damals auch noch teurer in Farbe zu drucken, aber es gab halt ein Problem, weil dann irgendwann das nächste, das war das erste, ja, wirklich reine Aromatherapie-Fachbuch, es gab schon einzelne Phytotherapien, Biolo biologisch orientierte Bücher, Fachbücher, auch aus der Thieme Verlagsgruppe, also der Haug Verlag, Gehört zur Thieme Verlagsgruppe, eins der größte medizinische Fachverlag in Deutschland. Ich weiß gar nicht genau, ob mittlerweile der Mitbewerber größer ist oder immer noch Thieme. Es ist mir auch letztendlich egal, aber es ist ein renommierter Fachbuchverlag. Fach, Fach, Fach. Nicht Sach, 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 sondern Fach. Und ähm, ja, so ist, so ist einfach dieses Buch entstanden. Und als dann das andere Buch, quasi Mitbewerberbuch rauskam, die hatten einen Sponsor aus der Industrie also das zitiere ich jetzt, das habe ich nicht so genannt, und die bekam ihr Buch halt in Farbe. Und dadurch ist mein Buch immer so ein bisschen ins Hinterrutschen geraten, was ich sehr, sehr schade fand. Es war optisch nicht sehr, sehr schönes Buch bis zur dritten Auflage, weil ich eben keinen Unterstützer aus der Industrie hatte. Im Gegenteil, ich hatte sogar Leute, die gegen mich gearbeitet haben. Und ähm, war dann sehr dankbar, als es dann in der, weiß gar nicht mehr, war es die vierte oder war es die fünfte, kam dann endlich die Farbe dazu. Jetzt sind wir ja in der siebten. Ich habe dann andere Betreuer, Lektoren bekommen und es wurde immer schöner und es wurde immer mehr gewertschätzt und ja, ich glaube, jetzt ist es wirklich mit der sechsten und siebten Auflage endlich da, wo es eigentlich immer hätte sein sollen, auch ohne die Unterstützung der Industrie. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das mit ganz, ganz viel Gegenwind. Also ich spüre das Moment gerade richtig körperlich, wie dieser Gegenwind war. Und es war geradezu ein Mobbing von einigen Seiten, wie ich das trotzdem geschafft habe, bis, <lacht> bis jetzt in die siebte Auflage, mit einem immer dicker werdenden Buch, mit immer mehr Studien, mit immer mehr Hintergründen, mh, durch diese raue Welt zu
0: segeln. Von 250 Seiten auf knapp 700 Seiten. Nee. <lacht> Echt? Echt? Ja. Oh, wahnsinn, es mir Und, gar nicht so äh, bewusst. Ich, dieses Buch ist für mich schon was ganz Besonderes, weil mit der dritten Auflage begann unsere Freundschaft, weil ich diese Auflage bei einem deiner Gewinnspiele auf deinem Blog damals gewonnen habe und du mich irgendwie spätabends, damals hattest du noch nicht zwei Uhren in Irland hängen. <lacht> Stimmt. Du hast mich zu irischer Zeit angerufen und wolltest meine Adresse haben und ich bin fast tot vom Sofa gefallen. Also ich hatte damals diesen berühmten Fan-Moment. Ach, wie süß. Und äh, irgendwie war es dann so, dass wir uns auf Anhieb gut schon verstanden haben, obwohl wir uns noch gar nicht kannten und du mich spontan nach Irland eingeladen hast. Das war total schön, ja. Und äh, ja, dieses Buch, wenn ich das mal aus der Sicht einer Leserin jetzt, Einfach auch ein bisschen darstellen darf, man darf nicht die Erwartung haben, dass man dieses Buch kauft, aufschlägt und eine Menge an Rezepturen und Möglichkeiten und ich schaue nach, was mache ich bei Schnupfen, was mache ich bei Husten, was mache ich bei Jucken, was mache ich da, da, da wird man dann sicherlich enttäuscht, sondern es ist wirklich ein Fachbuch für Menschen, die mit den ätherischen Ölen auch meistens in einem fachlichen Kontext arbeiten müssen, zum Beispiel in der Pflege oder in der Therapie. Und heute mit der siebten Auflage und diesem großen Umfang und diesen vielen, vielen, vielen Studien, die zitiert werden, ist es natürlich auch ein Buch, was in der Medizin immer mehr und mehr sich etabliert. Das bekommen wir ja auch als Rückmeldung. Und wir machen ja auch ein Seminar zum, zu den Molekülen, also zur Biochemie der ätherischen Öle. Und alle Teilnehmerinnen, die dieses zweitägige Seminar, nachdem sie natürlich schon viele Basics gelernt haben, gemacht haben, die schlagen dieses Buch danach mit ganz anderen Augen auf. Aber Eliane, es gibt ja auch dazu ein Arbeitsheft zu diesem Buch.
1: Ja. Das es sind viele,
0: glaube ich, gar nicht.
1: Nee, das stimmt. Es geht so ein bisschen unter, wird vom Verlag auch nicht groß beworben. Und das ist eigentlich die, die Destillation der Wegweiser und die Destillation der aller, aller, aller wichtigsten Dinge, nicht nur dieses meines Fachbuches, sondern eben auch des Mitbewerberinnen-Fachbuches aus demselben Verlag. Das heißt, oft stehen halt natürlich Leute verständlicherweise, gerade am Anfang davor und wissen gar nicht mehr, was muss ich denn jetzt alles können, was muss ich alles lernen, ich muss eine Prüfung machen, übrigens wollte ich auch noch einfügen. Ich denke, es ist ein ganz wichtiges Buch für alle, die... Ausbilden oder möchte gern ausbilden für alle, die Wissen weitergeben, für alle, die auch auf Social Media, die auf Instagram Rezepturen und Ideen und, und Therapie Heilungsvorschläge geben, dass sie bitte, bitte nachschlagen, was gibt es für Studien zu ihrem Öl. Es ist ja egal, von welchem Anbieter das Öl ist. Ja. Ähm, man kann aber sagen, wenn man jetzt zum Beispiel diese vielen Davendel-Studien nachschlagen, und davon habe ich sehr viele im Buch, dass man einfach ein bisschen Evidenz liefert, dass man seine Kunden respektiert und ernst nimmt oder auch die potenziellen Kunden, die man angeln möchte, gerade bei den Firmen, wo man so viel Geld verdienen möchte, was einem zumindest versprochen wird, dass man die Menschen mit Achtung berät und mit Evidenz und nicht einfach irgendein auf gut Deutsch Scheiß erzählt. Ne? Ja, ja, Jedenfalls… Ja. ja, jedenfalls soll dieses Arbeitsheft, das ist wirklich ein Heft, mit Ausfüllkästchen und mit Kreuzworträtsel und mit verschiedenen Bildern, soll ein spielerisch durch das große Buch führen, dass man ein Gefühl dafür kriegt. Was ist das Aller, Allerwichtigste? Für jeder muss das für sich, für seinen Beruf, für seine Fach, für seinen Fachbereich und so weiter natürlich selber entscheiden. Was ist das Wichtigste? Aber ich denke, ich habe versucht, das war die Idee vom Verlag mit diesem Arbeitsheft, tatsächlich mh, zu zeigen, das ist das Minimum, was von dir erwartet wird. Und da sind jetzt aber auch so Aufgaben drin, wie Suche 4, Suche sechs Öle raus, die mindestens 20% Eukalyptol enthalten. Natürlich muss man das nicht auswendig lernen. Aber man soll ein Gefühl dafür kriegen und blättern und suchen, ähm, ja, welche Öle gehen denn in diese Richtung? Weil alles, was man sich auf so eine Art erarbeitet hat, das bleibt besser hängen. Wir haben gerade vor ein paar Tagen ja drüber gesprochen. Also es kann nicht immer jeder alles bei uns über die oh. Schulter hören. Wir quasseln auch viel noch extra. Und da haben wir uns eigentlich selber gewundert, was wir alles auswendig wissen. Ich bin jemand, ich kann kein einziges Gedicht dieser Welt. Oder man, man sagt mir irgendein Passwort oder was auch immer. Das habe ich spätestens 30 Sekunden später schon wieder vergessen. Also ich habe null auswendig Lerngedächtnis. Aber ich denke, ich kann zu 75 Prozent mein Buch Runterbeten. Natürlich kann ich jetzt nicht den Jahr, wann irgendeine Studie geschrieben wurde, sagen. Oder ich kann nicht auf nach dem Komma genau sagen, wie viel Cineol in Zara drin ist. Es ändert sich ja ohnehin, je nach Firma und Charge und so weiter. Aber so im Großen und Ganzen kann ich fast alles von diesen 700 noch was Seiten ja, blind sagen. So wie ich auch meinen Molekülekurs zwei Tage lang notfalls auch völlig ohne mm, Computer und alles halten könnte. Ich kann das alles. Aber nicht, weil ich es auswendig gelernt habe, und auch nicht, weil ich ein Laie bin, wie die Leserin postuliert, sondern weil ich es hundertfach wiederholt habe, beschrieben habe, gemalt habe und mir eben in diesem Arbeitsheft Gedanken gemacht habe, ähm, wie, wie bringe ich das den Menschen bei. Und deswegen sind da so Suchaufgaben drin, die bedeuten nicht, dass man das alles auswendig lernen muss, ja. aber dass man diese Hemmung vor bestimmten Begriffen, Linalool und Geraniol und Zineol und so weiter und auch den Prozenten davon so ein bisschen verliert und ja. ein, einfach so einen Leitfaden an der Hand hat. Also das Buch könnte auch Leitfaden heißen, zum selber ausfüllen oder so. Es ist ein wertvolles Büchlein, um zum, zum Beispiel auch so eine Prüfung hinzulernen oder um sich selber auch mal kritisch zu hinterfragen, was weiß ich eigentlich, wenn ich hier einen auf Lehrer mache, ähm, denke ich, und ich glaube, das bin ich mir auch mit sehr vielen Kollegen einig,
0: ist das echt das Mindeste. Das ist dieses Beispiel, was wir echt vor zwei, drei Tagen hatten, mit diesem einen Instagram-Post, wo behauptet wurde, dass die ätherischen Öle ins Gehirn gelangen und äh, dass die ätherischen Öle in das, den ganzen Körper gelangen und diese Aussage ist einfach so nicht richtig, sie stimmt einfach nicht, aber wir haben sogar darauf hingewiesen und die Dame hat zwei Tage gebraucht, bis sie uns die entsprechenden Nachweise vermeintlich geliefert hat, die keine waren, weil sie hat die Thematik überhaupt nicht verstanden. Sie hat überhaupt nicht verstanden, warum es geht. Sie hat einzig auf, ihrer, auf der Seite ihres ätherischen Ölanbieters was un hinterfragt, übernommen, keine Quellen angegeben und hat dann dein Buch als Quelle angegeben. Da musstest du dann einschreiten und sagen, stopp, 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 das steht da aber so nicht. Sie hat das nicht mehr verstanden, was da drinnen stand. Und das sind eben die Punkte, wo wir denken, ähm, Menschen, die auch ein großes Interesse an der Thematik haben, die behalten sich solche Dinge auch einfacher. Das, das ist sicher auch ein Grund, weil wir einfach, absolut begeistert von dem Thema Aromatherapie sind, dann behält man sich solche Sachen einfacher. Genauso wie wir uns auch Dinge über bestimmte ähm, Mikronährstoffe gut behalten können, über Omega-6, über die Darmgesundheit, weil es einfach unser Fabel ist, uns mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und deshalb können wir die gut weitergeben. Das ist, glaube ich, ähm, ein wichtiger Punkt.
1: Ja. ja, ich glaube, wir, wir, wir leben das ja auch so, so für uns. Ne? Für uns ist das kein, kein Geschäft. Wir, wir, müssen, wir müssen unsere Mieten oder Hypotheken bezahlen, wir müssen Versicherungen, unsere Brötchen und so weiter alles bezahlen und wir versuchen ja auch wirklich ein gesundes Leben zu führen. Wir kaufen das meiste in Bioqualität. Wir brauchen tatsächlich Bargeld und wir müssen unsere Blogs bezahlen. Wir müssen hier genau diese Plattform, über die wir gerade aufnehmen, müssen wir mit nicht wenig bezahlen. Wir müssen die Mitarbeiterinnen, die die unsere nicht nur unsere Audios schneidet, bezahlen. Das heißt, wir brauchen einfach bestimmte Gelder. Das ist völlig klar. Aber wir, wir, wir brennen so fürs Thema. Wir brennen manchmal oh. schon irrational. Weil manchmal, manchmal möchte ich es auch wirklich hinschmeißen. Manchmal muss man sich Dinge anhören, wo ich denke das darf doch echt nicht wahr sein. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Ja. Aber irgendwie kommt dann doch wieder diese Leidenschaft <lacht> hoch und wir diskutieren dann und telefonieren und machen und tun und, und steigen dann halt dann doch wieder ein. Mhm. Aber das ist eben, man, das weiß man ja auch inzwischen aus der Lernpsychologie, dass dieses mit Leidenschaft lernen ähm, hilft viel besser, etwas behalten zu können.
0: Ich wollte ja schon immer ein Buch schreiben. Ich wollte schon, ich war ja so eine. So, so eine Leseratte schon als Kind. Ich liebte die Besuche bei meiner Nachbarin, die immer noch lebt. Und ich mag diese Frau, weil sie es mir ermöglicht hat, so viele Bücher lesen zu können. Meine Eltern konnten sich das nicht leisten, mir jede Woche ein oder zwei neue Bücher zu kaufen, die ich, die ich verschlungen habe. Also es war ja meistens nur ein paar Stunden und dann war das Buch fertig gelesen, sodass meine Mama quasi geschimpft hat halbwegs, kannst du dir noch ein bisschen länger Zeit lassen, also schon wieder ein Buch fertig gelesen. Meine Nachbarin, die hatte Wände voller Regale mit Romanen aus. Und ich liebte auch solche historischen Romane und Romane aus Südamerika, wo es in dieser Zeit der der, der Sklaven, der Sklaverei ging. Und ich habe ich hab die verschlungen und ich durfte mir bei ihr jedes Buchlein, was ich wollte. Und dafür liebe ich die heute noch so, weil sie mir diese Welt eröffnet hat und dann habe ich immer gedacht, ich möchte mal ein Buch schreiben. dass es dann ein Aromatherapiebuch wird am Ende oder ein Aromapflegebuch. Das wusste ich damals natürlich noch nicht, aber es war, war schon immer irgendwie so mein Wunsch. Ja, wie kam denn ja. wie,
1: wie, wie kam es denn dazu, dass du dieses
0: lila Buch mh, ja, plötzlich in die Welt gesetzt hast? Ich habe ja auch schon ziemlich früh mit Blogschreiben angefangen, so wie du schon im Jahr 2009 und habe ein bisschen anders als du, mich nicht immer so wissenschaftlich orientiert, sondern habe ganz viel aus meinem Leben und aus meinen Erfahrungen mit den ätherischen Ölen erzählt. Und ich habe ganz viel auch darüber erzählt, dass ich meine beiden Omas begleitet habe, als sie gestorben sind. Die, ein, die eine Oma habe ich immer gepflegt, wenn meine Tante, die sie gepflegt hat, mal zwei oder drei Wochen Urlaub im Jahr gemacht hat, dann kam die Oma zu mir und ich habe sie gemeinsam mit meiner anderen Oma gepflegt, die ich vier Jahre lang gepflegt habe zu Hause und dort dann auch schon immer wieder die ätherischen Öle mit eingesetzt habe und da ich auch in der Altenpflege gearbeitet habe in der Zeit, also ich, habe immer, heute ist mir, ich hatte heute ein Interview gehabt hier für eine örtliche Zeitschrift, da ist mir immer aufgefallen, dass ich immer ganz viele Dinge gleichzeitig gemacht habe. Ich habe nicht nur eins gemacht, ich habe immer so viele Sachen zusammen gemacht, mache ich ja heute auch und du auch. Genau. Und, und dann kam der Joy-Verlag auf mich zu. Ich hatte eines Tages, ich stand im Seminar, in meinem Seminarhaus in Leisel und öffnete in der Pause meine Mails und denke so, oh, ein Verlag? Eine Anfrage für ein Buchprojekt? Ich war ganz aufgeregt, ich konnte <lacht> aber da nicht lesen. Ich musste erst nach Hause und habe dann gelesen, dass sie sich ein Buch wünschen aufgrund meiner Erfahrung zum Thema häusliche Pflege, also wenn Angehörige ihre Angehörigen selbst pflegen, kann, was können die tun? Und das war genau mein Thema. Ich erinnere mich noch, dass du gesagt hast, ja, das musst du machen unbedingt. Und es hat sich auch wirklich leicht geschrieben. Also es war, das ist aus mir rausgeflossen. Also es, ist, es war wirklich so ein Buch, ich tue mich heute oft viel schwerer, weil so Anforderungen und Anfragen kommen, die kennen wir ja beide, wo ein Thema dann so gefordert wird. Aber das war so ein Thema, es war zwar gefordert, aber es war mein Thema in dem Fall, so ein, so ein richtiges Herzensthema. Und äh, das ist dann quasi so mein erstes Buch geworden, was ich auch heute noch total gerne mag und was immer noch so aktuell ist, was man kaum auch überarbeiten muss, außer dass man vielleicht mal eine Adresse hinten ändert, weil im Grunde genommen würde ich es heute immer noch so schreiben, wie ich es damals geschrieben habe. Es ist ein Buch für Laien, einfach für Menschen, die sich mit der Thematik nicht auskennen, aber gerne auch andere Wege gehen möchten, in, bei der Pflege ihrer liebsten Menschen. Und so ist ja quasi auch eins deiner Nachfolgebücher entstanden. Ich bleibe mal gerade in der, in der Chronologie ähm,
1: ja. und dann komme ich gleich darauf drauf. Nach, nach dem Fachbuch kam lange erstmal gar nichts und dann kam vom damals Irisiana hugendobel Verlag äh, die Anfrage, ich soll ein Aromatherapiebuch schreiben, weil das Aromatherapiebuch dieses Verlages war abgewandert in einem Mitbewerberverlag. Die standen also plötzlich ohne Aromatherapiebuch da. Und da fühlte ich mich unglaublich geehrt, dass ich quasi in die Fußstapfen einer meiner Lehrerinnen treten darf und hatte eigentlich gedacht, das wird jetzt auch so ein tolles DIN 4 großes super tolles Buch und so weiter. Wurde dann ein relativ normales, durchschnittliches, völlig unauffälliges Buch. Das ganz Tragische war, ich bin völlig übers Ziel hinausgeschossen. Ich habe <lacht> ziemlich exakt doppelt so viel geschrieben, als erlaubt war. Die hatten da eine sehr, sehr strenge Vorgabe. Und später habe ich dann erfahren, im Verlag war auch alles ein bisschen chaotisch, die sind gerade am verkauft werden sein, die wurden gerade verkauft und ähm, das wurde dann sozusagen in Windeseile wurde das Buch gekürzt, dadurch entstanden dann so ein paar merkwürdige unvollständige Sätze, so am Seitenende hörte dann plötzlich ein Satz auf und so weiter. War alles ein bisschen chaotisch, sie wurden dann zu Random House, inzwischen sind sie Penguin Random House, die größte Verlagsgruppe der Welt und es ist das sozusagen die abgespeckte Version vom Fachbuch. Wir sind jetzt hier im Sachbuchbereich. Und dieses Sachbuch, die Idee war, für jemanden, dem das Fachbuch einfach zu viel und zu viel Studien und zu viel Hintergründe und so weiter ist, dass die sich einfach ganz grob orientieren. Und das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Meine Schwiegermutter hat gesagt, ich würde das Fachbuch ja so gerne verstehen, aber ich verstehe ehrlich gesagt gar nichts. Ich bräuchte was viel leichteres. Und beim Schreiben habe ich dann immer so vor meinem geistigen Auge meine Schwiegermutter gehabt, die als ältere Dame und Laiein sehr, sehr daran interessiert war, dass ich alles möglichst unkompliziert ausdrücke. Aber trotz dem möglichst tief gehe. Allerdings ist mir eben die Hälfte gestrichen worden. Einiges, das mir sehr am Herzen lag, unter anderem das Kapitel über Pflege am Ende des Lebens, ist mir komplett gestrichen worden. Aber und damit sind wir jetzt schließt man jetzt den Kreis. Das kam dann in das andere Buch mit rein. Ich konnte es also quasi recyceln, das was mir weggestrichen wurde. Und ähm, so, dieses, dieses sogenannte rosa Buch, das heißt ja eigentlich nur Aromatherapie im Eresianer Verlag, da sind diese wunderschönen, inzwischen wieder diese wunderschönen Rosenblütenblätter drauf. Zwischendrin gab es ja die sogenannte Bratpfannenauflage. Da Frangipani, die, oder? Mit Frangipani. Ja, Frangipani war es gesagt, war schon eine ja. Frangipani, aber die war in so einem komischen schwarzen Teller und es sah <lacht> irgendwie aus wie so eine angeschnittene Bratpfanne. Äh, Bratpfanne fand ich nicht sehr schön und ich habe dann bei der nächsten Auflage, ich weiß gar nicht, wie viele es inzwischen sind, die haben irgendwann wieder angefangen aus irgendwelchen juristisch-technischen Gründen bei eins, glaube ich, wieder zu zählen. Ich glaube, wir sind jetzt in der fünften oder sechsten Auflage. Also das Buch läuft, das Buch wird angenommen. Das Buch hat jetzt auch ein viel schöneres Layout als am Anfang und eben wieder dieses schöne, zarte Cover mit den Rosenblütenblättern. Also es ist ein schönes Buch zum Einsteigen. Ähm, wer, wer einfach sich mal so einen Überblick ver, ver, verpassen möchte, um einfach mal von allem etwas zu lesen, ohne jetzt in Ellen lange Doktorarbeiten oder Studien mh, eintauchen zu müssen. Übrigens auf meiner Website gibt es ja die Abteilung Bücher. Und mhm. da hat äh, die clevere Webdesignerin, die 2018, glaube ich war es, die Website komplett redesigned hat, Genres eingeführt. Das heißt, da kann man auch tatsächlich anklicken, zeig mir alle Bücher für Anfänger, zeig mir alle Bücher für Fortgeschrittene, zeig mir alle Bücher für Fette, Öle, Hydrolate, zeig mir alle Bücher für Phytotherapie und so weiter. Da kann man also nach Genres auch filtern lassen, automatisch von der Website. Also so entstand dieses rosa Buch. Das ist übrigens das Buch, wo ich lange Jahre 70 Cent pro verkaufte Auflage verdient habe. Ich deswegen erinnere,
0: so reich heute. Ja, ja, deswegen
1: fahre ich meinen Ferrari und mein Jaguar stehen hier gerade vor der Tür. Genau. Ähm der größte Fall, ich erinnere dran, ne? der größte Verlag, die größte Verlagsgruppe der Welt. Ich bin aber inzwischen, ich bin dann irgendwann auf 80 Cent gerutscht, ich glaube, nachdem es, glaube ich, 10.000 verkauft worden sind und inzwischen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, vor ein paar Tagen kam die Abrechnung, aber ich, es interessiert mich auch gar nicht mehr. Ich nehme das zur Kenntnis, ich freue mich, wenn es auf dem Konto ist und fertig. Inzwischen kriege ich deutlich mehr als 80 Cent, also weil deutlich mehr als 10.000 äh, 10 verkauft worden sind. Nur mal so, um zu hören, was man so als Autor bekommt, weil Sabrina, irgendwie ist ja unser Kinderbuch, glaube ich, jetzt mal wieder in eine neue Sprache am übersetzt werden. Und da haben wir mal ausgerechnet, was bei uns hängen bleibt. Was hat man ausgerechnet? Ich glaube 25 Cent pro Person, ne? Irgendwie sowas. Wenn es in der anderen Sprache ist, ja. Ja, ja, mhm. genau, für eine Übersetzung. Also es wird jetzt die wie viel Übersetzung? Wir haben Ungarisch, wir haben Französisch mhm. und jetzt Polnisch, glaube ich, kommt. Ne? Polnisch, genau. Ja. Mhm. Mhm. Genau, und das Seelenbuch allerdings auch. Ah, ja, ja, stimmt, stimmt, ja, ja. ja also ja. Da, ähm, da ist es teurer, den Steuerberater für die Einordnung von diesen <lacht> Geschichten zu bezahlen, als das, was wir einnehmen. Also das hat ja, mit ja. verdienen in dem Sinne gar nichts zu tun. Das Wort verdienen bedeutet ja eigentlich was ganz anderes, dass man sich etwas verdient hat, weil man etwas Tolles geleistet wird und adäquat dazu entlohnt und ausgeglichen wird. Das spielt beim Bücherschreiben ganz, ganz selten eine Rolle. Es
0: ist mehr... Und bei den Übersetzungen ist es... Sowieso krass, nicht. Genau. Null. Also, ja. das kann man vernachlässigen, man, muss man vernachlässigen. Ja. Wie du sagst, das ist äh, nicht lohnenswert, da jemanden noch mit der Steuer zu behelligen, was wir ja tun müssen. Müssen wir leider machen, <lacht>
1: ja, ja, ja. Es ist dann ja. eher so... So, dass man durch die Zahl der Bücher dann ein erträgliches Einkommen im Laufe eines Jahres hat. Aber wenn man jetzt nur zwei oder drei Bücher auf dem Markt hat, davon kann man eben vielleicht gerade mal den Steuerberater bezahlen. Aber das ist kein wirkliches ehrliches Einkommen. Und äh, ich bin ja jetzt beim zehnten Buch angelangt. Das, ist, das zehnte ist ja noch im Backofen. Da kann man sagen, okay, davon kann ich vielleicht ganz, ganz gerade, ich glaube nicht ganz, mein doch sehr einfaches bescheidenes Leben bestreiten. Ich habe kein großes Auto. Ich habe nichts Besonderes. Also ich lebe wirklich. Ich habe auch keine besonderen Ansprüche. Es ist nicht so, dass ich mir nicht leisten kann. Ich will es auch gar nicht. Also mein, ich will meinen Fußabdruck bewusst sehr klein halten. Mein einziges Problem ist tatsächlich Future Forests und ein wunderschönes <lacht> Gartencenter, Garten. wo ich mir gerade schon wieder eine riesige Magnolie gekauft habe. <lacht> dafür reicht es dann
0: sozusagen. So ja, Dein dafür reicht es dann gerade.
1: Aber genau, du hattest mich ja gefragt nach dem Pflegebuch. Das war, das war relativ parallel, wie das entstanden ist. Und da möchte ich auch an dieser Stelle eins dieser Besserwisser Gerüchte aufklären, weil immer wieder sagen Leute, Aromatherapie für sie und Aromapflege für sie, das ist doch eh dasselbe Buch. Die Zimmermann hat da einfach das Cover und das Format gewechselt und das ist dasselbe Buch. Nein! sind's nicht Aromatherapie für sie ist das Buch das war tatsächlich von einer Lektorin beauftragt, auch vom, vom, also vom Schwesterverlag, vom Haug Verlag. Die, die hatte diese Idee, die wollte die schönsten Rezepte zu den schlimmsten Alltagswehwehchen haben. Da habe ich mich ganz konkret mit einer Marketingfigur namens Heike beschäftigt. Das ist also, wer Marketing studiert hat, der weiß dass Heike ist so und so alt, ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist berufstätig, bla bla bla. Und für diese Fantasieperson in der Marketingwelt war dieses Buch konzipiert. und das Wortspiel Therapie für sie ist halt wirklich gemeint, für sie im Sinne von du, für dich, halt höflich gesprochen und gleichzeitig für sie, das meiste soll eben Heike die Frau sein, aber es sind auch Rezepte für Kinder drin, es sind auch Rezepte für den Mann und für die eheliche Lust und ähnliches drin, ähm, äh, aber die Idee von, von, von so einem Buch war eben die Heike, die hat das eben quasi alles, ähm, die Zügel in der Hand. Und die hat ihre Hausapotheke, deswegen durfte ich auch nur 15 Öle und einen Extrakt nehmen. Das war, sollte sehr stark beschränkt werden und so entstand eben Aromatherapie für sie. Und Aromapflege für sie, da gab es dann auch wieder mal Turbulenzen, auch in diesem Verlag ist dann ein... Ähm, hat auch ein anderes Format, sieht optisch anders aus, also Hochformat statt Quadrat und hat eine andere, andere Fotoanmutung und so weiter. Das war die Zeit, wo meine beiden Eltern so schwer krank wurden. Meine Mutter kam ins Pflegeheim, dann irgendwann wurde mein Vater mit einer vaskulären Demenz immer mh, hinfälliger, unheimlich niedlich war er, ganz freundlich, und aggressiv nett, aber ganz schlimm für ihn, er hat es am Anfang noch mitbekommen. Meine Mutter kriegt ja dann noch Krebs und ähm, ich habe dieses Leiden so mitbekommen und ich habe so das mitbekommen, was wir in vielen Anfragen immer, ja. heute auch stets und ständig mitkriegen, mein Angehörig, Angehöriger oder Freundin, Freund XY hat die und die Krankheit, bitte, bitte. Ne, manchmal wird es ja auch noch freundlich formuliert, manchmal wird von uns erwartet, dass wir sofort kostenlos eine Rezeptur rausschießen. Und ähm, ich habe diese Hilflosigkeit unheimlich gespürt und ich wusste ganz genau, wie sich das anfühlt. Du stehst da und siehst zu, wie der Papa plötzlich nicht mehr weiß, warum man seine Socken anzieht oder so oder wie ganz zum Schluss dann, warum man auf Toilette sitzt und solche Geschichten. Und man kann eigentlich nichts machen und man kann sehr wohl sehr viel machen. Man kann A, sehr viel, die, die, zum Beispiel bei meinem Vater konkret den Juckreiz, der durch die Medikamente hervorgerufen wird, lindern. Man kann eben im Sinne von lindern und Mensch bleiben. So wahnsinnig viel machen und das beinhaltet dieses Buch Aroma Pflege für Sie es ist also ein völlig anderer Bereich. Das eine ist die Heike und ihre Familie und Alltagsbewegchen. Ne? Vom, ja. vom Pickel auf der Stirn über starker Schweißausbruch, Haare. ja, ja, die Haarprobleme ja. Und, ja. Und, 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 und unschlimme Hautgeschichten ja. und so weiter. Mhm. Mhm, ganz ganz eindeutig Alltag und das ist ein es ist, ist ein schlimmes Thema. Aber wir werden das sich fast alle mh, mitkriegen, dass unsere Eltern oder vielleicht sogar unsere Kinder schwer krank werden und wir wollen helfen und wir können helfen und genau das wollte ich in dem Buch genauso ähnlich wie du mh, weitergeben und das sind diese das ist dieses Doppelpack-Bücher.
0: Ich fand auch, ich finde auch dieses Buch ähm, so besonders, weil du in dem Buch schon wirklich auch ganz viele Nebeninformationen so gibst, also nicht nur rein ätherische Öle, Aromatherapie, sondern einfach auch so viele liebevolle Nebeninformationen. Äh, man merkt so, dass, es, dass du es mit einem anderen Gefühl, mit einer anderen Emotion einfach geschrieben hast. Und ich finde es deshalb so wichtig, dass wir dieses Buch auch nochmal so besonders hervorheben, weil dieses Buch mir so vernachlässigt vorkommt. Zum einen, weil es wirklich unglücklich ist mit der Titelwahl. Das wäre vielleicht anders ein bisschen besser gewesen. Dann hätte es diese Behauptungen, es ist quasi nur eine Neuauflage oder eine andere Auflage vielleicht nicht gegeben. Dann warst du unglücklich mit dem Cover. Ähm, das hat nicht das transportiert, was du gerne zeigen wolltest. Und mh, ich finde auch, dass der Verlag sich mit dem Buchen, mit dem Bewerben dieses Buches sehr schwer getan hat und das nicht in dem Maße vorgestellt hat, wie es dieses Buch verdient hätte. Und von daher vielleicht heute auch noch mal ganz wichtig, wirklich eine, eine, eine wie sagt man das, eine Lanze zu brechen für dieses ja. wirklich wunderschön gelungene, formulierte Buch mit so vielen tollen, hilfreichen Informationen, was einen so abholt. Ich finde, das Buch... Holt Menschen ab.
1: Naja, du weißt ja ein bisschen über die teilweise grauenhaften Diskussionen und Hintergründe, die ich mit dem damals im, irgendwie im Umbruch befindlichen Teil des Verlages hatte. Das war wirklich nicht witzig. Und das Thema mit diesem Cover, das ist übrigens auch, auch eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen. Wir haben ganz selten Einfluss aufs Cover, also überhaupt auf die Illustrationen. Und das, da, das war das dritte von ich fand abscheulichen Covers völlig unpassend, aber da kann man sich dann irgendwann auch nicht mehr gegen wehren. Und da ist übrigens in dieses Buch ist übrigens dann dieses gestrichene Kapitel über am Lebensende mit eingeflossen, also es ist dann eben nicht verloren gegangen. Und Ähnliche Bereiche aus diesem Buch sind dann in leicht vari vari umformulierter Form, weil man kann auch sowas nicht neu erfunden, erfinden, dann in unser gemeinsames Eigenverlagsbuch, in unseren Onkologieratgeber mhm. und plötzlich ist vieles anders mit eingeflossen. Und eines der Argumente ähm, einer Person in diesem Verlag war, tja, es ist wohl noch ein bisschen früh, sich mit Tod und Krebs und Parkinson und äh, hm. Alzheimer zu beschäftigen. Wir finden, das ist mehr denn je aktuell und äh, das ist ein so wichtiges Thema, dass man Menschen schon möglichst früh eben abholt und unterstützt, bevor die Krankheit extremst ausbricht, bevor die Therapie extrem schon viel ruiniert hat, rechtzeitig helfen zu können. Und das sind die Ideen, bei unseren drei Pflegebüchern, ne? eben beim
0: Onkologie-Ratgeber, bei Aromapflege für Sie und bei deinem Lila-Buch. Ich hatte diese Woche auch eine Begegnung von einer, mit einer Dame, die das fällt mir jetzt ganz spontan ein, die bei mir im Geschäft war und die gesagt hat, es ist wichtiger denn je, sich heute mit seiner eigenen Gesundheit und der meiner Familie zu beschäftigen und alles irgendwie schon zu Hause zu haben, damit, wenn es soweit ist, ich dann auch agieren und reagieren kann. Und das fand ich mh, auch so bildhaft, was du eben auch sagst, nicht erst, weil wenn, wenn man in so eine Situation kommt, dass jemand schwerst erkrankt, dann hat man kaum noch den Kopf, sich bestimmtes Wissen auch anzueignen oder nachzuschlagen. Dann muss es oft auch schnell gehen und in diesem stressigen, Neuen Alltag fühlt man sich vielleicht auch genervt, wenn, wenn man dann noch sich mit anderen Themen auseinandersetzt, sondern ist froh, wenn jemand sagt, mach das, mach das, mach das, ja. Und wie du sagst, man kann sich unter Umständen gar nicht früh genug eben damit auseinandersetzen. Und man ja. muss es ja auch.
1: Ja, es kommt ja auch noch dazu, Angst essen Seele auf, beziehungsweise ja. Angst essen Intellekt auf. A, A, haben wir das alle in den letzten drei Jahren erfahren, und jetzt soll es ja auch schon wieder losgehen. Ähm, wenn man Angst hat, und die es wurde ganz, ganz viel, ja auch bewusst, auftragsmäßig mit Angst gearbeitet, es wurden Agenturen eingeschaltet, die der Bevölkerung Angst machen, die alles noch viel schlimmer malen, als, äh, als es eigentlich war, zumindest bei bestimmten Selbsteigeninitiativen. Und ähm, wenn man so eine Diagnose bekommt oder wenn ein Angehöriger die bekommt, dann, dann läuft der Angstmechanismus, dann sind wir wie das Kaninchen, was umzingelt wird. Das, wir können auch nichts dafür. Das hat nichts mit Angsthase, mit Charakterschwäche oder sonst was zu tun. Das ist ein ganz normale, also es wäre auch schlimm, wenn es nicht diese ganz normale menschliche Reaktion wäre. Ja. Und das ist nicht der Ort, wo man sich dann plötzlich intellektuell mit Studien und welches Öl hilft bei welcher Art ja. von Wucherung oder von G Gedächtnisausfall oder sowas beschäftigt, sondern da muss man das parat haben. Nicht, nicht im Sinne, dass man es auswendig weiß, aber dass man die Bücher, die seriösen Websites oder so, dass man die einfach, dass man weiß, da kann ich mich auf eine ehrliche und nicht kommerziell orientierte Beratung, da kann ich mich dran wenden, da kann ich Hilfe finden und man kann vieles tatsächlich selber finden, aber man muss eben, man muss bitte wirklich auf Seiten gehen, die evidenzbasiert arbeiten und nicht finanziell basiert und wir finden auch nicht, also sagen wir mal so, wir plädieren halt immer für die Unterstützung von kleinen Familienunternehmen und nicht von Massenware. Das gilt genauso fürs Essen wie für die Öle.
0: Mm. Dazu haben wir allerdings auch, um schnelle, schnell Dinge zu finden, wenn auch mal Not am Mann oder an der Frau ist, haben wir ja auch zum Beispiel auf meiner Seite diesen Quickfinder gemacht. Und zu den ganz wichtigen Themen, der wird auch noch ein bisschen wachsen. Im Moment haben wir das Thema virale Erkrankungen, Infekte. Wir haben das Thema Onkologie, wir haben das Thema Schmerz dort schon drin, so dass man auf einen Blick einfach alles Relevante, was wir zusammengetragen haben, anhand äh, mit, mit Literatur, mit, mit, mit Texten, mit, mit, mit Podcasts, alles übersichtlich auf einer Seite, sodass man wirklich nur noch den entsprechenden Link anklickt und man zu dem zu dem kommt, was man wirklich braucht in dem schnellen Moment, wo man nicht mehr viel lesen und recherchieren und suchen kann. Ja, mein zweites Buch war dann das Basics-Buch. Das kam gleichzeitig mit der Anfrage. Das war ein Buch, was ich mir gewünscht habe, was der choi verlag dann aber auch ganz gerne aufgegriffen hat. Die sind einfach auch immer total offen für viele Themen, was ich total schön finde, weil es ein kleiner Verlag ist, quasi auch so ein Zwei-Personen-Verlag. Und es ein sehr menschlicher Kontakt ist. Und wir mit den Menschen, die unsere, unsere Bücher gemacht haben, jetzt mittlerweile, habe ich schon ähm, drei Bücher dort und äh, du, du das eine, das Frauenbuch. Ähm, wir haben einfach immer ein ganz, ganz direkten Kontakt zu den Menschen, die das Buch auch machen. Also nicht mit irgend Frau X und Y aus der Abteilung und Herrn Y und Z aus der anderen Abteilung, sondern ganz konkret haben wir Ansprechpartner. Und das ist schön. Und das Basics-Buch ist für alle Menschen, die so einsteigen wollen, die vielleicht noch nicht das richtig große, starke, extreme Wissen brauchen aus deinem Fachbuch, sondern erstmal so grundsätzlich verstehen wollen, was ist denn überhaupt ein ätherisches Öl? Und aha, da sind sogar Inhaltsstoffe drin und die kann man nachweisen. Aber wie kann ich mir die in Gottes Namen merken? Und deshalb war es mein Wunsch, quasi mein Basisseminar und vor allen Dingen auch die Biochemie dort, so wie ich sie unterrichte, nämlich sehr bildhaft und mit kleinen Anekdoten und Geschichten in diesem Buch zu zeigen. Und ähm, der Verlag hat sich am Anfang sehr schwer getan, weil sie das so ein bisschen verspielt fanden, vielleicht zu verspielt. Aber mittlerweile sind sie so froh, dass sie es gemacht haben, weil es ist immer noch, ein auch nach fast sechs Jahren jetzt, ein, ein, eins meiner bestverkauften Bücher, weil viele Menschen so dankbar sind, es erstmal auf die einfache Art und Weise lernen zu können. Und viele sind dann motiviert, wirklich tiefer auch einzusteigen. Ja, deine, wir haben gleichzeitig mit dem Ulmer Verlag, die dann ein Kinderbuch von uns wollten, wo wir quasi das Manuskript schon in der Schublade hatten. <lacht> Ja, definitiv. ja, und ich muss, muss gerade dann
1: denken, wie ich da auch noch, noch dir so ein bisschen geholfen habe, dich ja. durchzusetzen mit, mit deinem schönen Dorf, was ja jetzt so hoch geschätzt wird. Ich habe eben so gedacht, von der Einstufung her äh, ist dein Buch, das Basics-Buch tatsächlich das ideale Buch, um ganz kurz einzuscheigen. Und wer dann äh, sozusagen denkt, oh wow, das ist ja toll, der könnte dann sozusagen mein rosa Buch nehmen, wo es dann noch ein bisschen tiefer geht. Und dann kommen eigentlich alle anderen sind ja dann irgendwo Spezialbücher. Wir haben gerade eben noch das Hydro. Buch bei meinen nicht aufgezählt. Ich meine, muss man auch nicht viel sagen. Es ist, ein, es ist halt ein Hydrolate-Buch, ne? so das, das Relevante und Wichtige, was es über Hydrolate gibt. Weil dann ging tatsächlich diese, dieser, wie soll man sagen, dieser völlig neue Weg mit diesem sehr, sehr großen und sehr, sehr anerkannten, doch, ich würde sagen, in fast jedem Bereich Ratgeber. Verlag Ulmer los. Die haben auch Fachbücher, glaube ich, so für, die kommen ja ursprünglich so aus, aus Landwirtschaft, Landwirtschaft, Gartenbau ja. und ja, solche, solche Sachen. Da haben sie, glaube ich, auch Fachbücher. Aber ansonsten haben sie massenweise Sachbücher. Und äh, ja, da kam tatsächlich einfach, ich kann mich super gut dran erinnern, wie ich sogar mit dem Telefon so ein bisschen auf die Terrasse gegangen bin, weil die, ähm, diese Dame, die von dem, von dem Ulmer Verlag, die fragte halt, ähm, ja, aber wir hätten gerne ein Buch von Ihnen. Und ich, ja, wie? Wozu? Ja, wir hätten gerne einfach ein Buch von Ihnen. Klar, Verlage wollen manchmal bestimmte Autoren vertreten haben. Es war im Grunde genommen erstmal fast <lacht> egal, zu welchem Thema. Hätte jetzt auch allgemein Aromatherapie sein können. Aber ich habe gesagt, ich habe keine Zeit und keine Lust und ich habe schon so viele Bücher geschrieben und ich kann es ja auch nicht neu erfinden. Ja, aber haben Sie nicht irgendwas, wozu es schon was gibt? Und das war genau dieses Thema. Ja. Wir haben ein Thema, wir haben ein Thema in der Schublade eben über Aromatherapie für Kinder und das ist tatsächlich schon mal im Gespräch gewesen bei einem anderen Verlag und es wurde abgelehnt. Da wurde gesagt, nee, das kauft doch kein Mensch. Wir haben da wir haben eine Marketingrecherche gemacht, wir haben eine Marktübersicht gemacht und es würde sich so wenig verkaufen und die haben sogar mal sich bei der Konkurrenz umgesehen und haben dann so verschiedene Bücher zu dem Thema Kinder und ätherische Öle sich angeschaut. Also Es gab jetzt nicht so das Knallerbuch dazu, aber so in die Richtung und die haben gesagt, nee, also die, die zu erwartenden Verkaufszahlen sind so gering, sorry, können wir nicht machen. Deswegen hatte ich mich eigentlich gar nicht geteilt traut zu sagen, dass ich sowas Peinliches in der Schublade habe. Und da ist die aber, äh, die hat ja selber kleine Kinder, ja, da ist sie dann voll drauf abgesprungen. Ja. Und dann habe ich aber gesagt, nee, alleine, mhm.
0: Sabrina, kannst du mir bitte helfen? Ja, und das war tatsächlich ähm, mitunter eine sehr große Herausforderung. Es gibt ja nicht umsonst so wenige Aromatherapiebücher für Kinder. Also am Absatzmarkt liegt es sicher nicht, weil es ist mit Sicherheit unser bestverkauftes Buch. Wir liegen jetzt bei einer Auflage von knapp 30.000 Stück. Ähm, für so ein Spatenthema würde ja. ich mal sagen, gar nicht gar nicht mal so schlecht. Ja. Und dann in vier Sprachen, ja, ähm, auch, auch äh, sehr ja erwähnenswert wie ich finde und ähm, ja und wir haben aber uns war klar das ist eine riesen Herausforderung wie kriegen wir das hin weil es ist anders als bei Erwachsenen wir können nicht mit einer mit einer Dosierungsempfehlung arbeiten bei Kindern weil Kinder sind erstens mal nicht unbedingt Erwachsene in Klein und ich <lacht> halbiere einfach die Dosierung sondern wir haben, ja, wir haben es mit Babys, mit Kleinkindern, mit Kleinkindern, mit Schulkindern, Frühgeborenen. mit mit Frühgeborenen unter Umständen zu tun. Wir wissen nicht, welche ätherischen Öle verwenden die Eltern, kaufen die die im Supermarkt oder im Drogeriemarkt, haben die hochwertige Öle, können die richtig zählen, <lacht> äh, Tropfen zählen und so weiter. Und von daher war uns relativ klar, äh, da muss ein, ein ja, was Besonderes her Und das haben wir geschafft. Wir haben anhand äh, verschiedener Tropfenfarben unterschiedliche Altersgruppen einteilen können und dürfen, was der Verlag auch total schön fand und von daher ist es ein wirklich sehr gutes, einfach anzuwendendes Buch mit einer überschaubaren Anzahl ätherischer Öle geworden, die man gut im Alltag mit Kindern, ob groß oder klein, pubertierend und sogar für alte Menschen anwenden kann. Und ich mag es total gern. Am Anfang hatten wir auch so ein bisschen Bedenken wegen unserem komischen gestreckten Dackel vorne drauf. Heckelt. Aber die Umfrage hat gezeigt, dass dieser Dackel extrem gut bei den jungen Müttern ankommt. Wir sind vielleicht einfach schon ein bisschen zu alt dafür. Und ähm, ja, also ich glaube, uns ist da ein gutes Buch gelungen. Und in dieser Zeit haben wir, und das möchten wir auch noch mal erwähnen, wir haben ja nicht nur Bücher geschrieben, wir haben immerhin mittlerweile sieben Aromamama-Magazine veröffentlicht, mit zum Teil über 30 Seiten, plus zwei Sondermagazine, Sonderhefte, zum einen zum Thema Waldöle oder Baumöle und eins, wo wir über die Qualität ätherischer Öle sprechen. Und, Haltbarkeit. und die, um die Haltbarkeit und auch der Hydrolate und Pflanzenöle und das finden wir ist ein sehr, sehr gutes Heft geworden. Auch so ein Heft, was man sich irgendwo hinlegt und bei Unsicherheit immer wieder mal nochmal nachschauen kann. Ist das Öl länger haltbar, ist kürzer haltbar? Wie gehe ich damit um? Was ist genau das Richtige? Wie dosiere ich richtig und so weiter? Und, diese Aroma Mama Magazine auch davon haben wir tausende mittlerweile verkauft tausende und sie sind aktueller denn je und so unterstützen einfach die Eltern zu vielen unterschiedlichen Themen es sind quasi Erweiterungshefte zu unserem Buch Aromatherapie für Kinder wir konnten natürlich in, die können natürlich in diesen Heften auf viele Themen viel tiefer und spezieller Eingehen, wie zum Beispiel ADHS oder hochsensible Kinder, was kommt in die Reiseapotheke, was hilft beim Schulstart, was ist, wenn Kinder gemobbt werden. Auch immer wieder mal so Themen aus der Natur, welche Heilpflanzen sind interessant für Familien und so weiter. Also auch da denke ich, das sind Dinge, die haben wir im Eigenverlag gemacht und dadurch sind sie halt nicht so bekannt, wie wenn ein großer Verlag eben Werbung macht für bestimmte Bücher und es im ganzen Buchhandel äh, im Herbst verschickt wird, wie sieht das Programm fürs Frühjahr aus. Und ähm, ja, da hoffen wir, dass die noch ein bisschen bekannter werden. Also noch ja, Ferrari, ja. Sabrina.
1: Hm?
0: Mach. Aber wir, nee, ich haben also ja keinen Ferrari, ich, ich würde gar keinen fahren wollen. Nee, ich auch nicht. Nee, nee. Wir,
1: wir lassen ja, wir könnten das äh, im, im, irgendwo im Osten, ein äh, bisschen zu China drucken lassen. Wir mhm. versuchen also auch da bewusst regional zu unterstützen, mh, also eben auch regionale Druckereien zu verwenden und können, haben jetzt keine Billigheimer an der Hand. Wollen wir auch gar nicht, also könnte man bestimmt mhm. finden, wenn wir suchen würden, beziehungsweise brauchen wir nur ein paar Kollegen. Zu fragen. Aber das machen wir auch ganz bewusst nicht. Also das ist auch unser Idealismus. Das heißt, wir
0: geben da auch gerne sozusagen etwas davon ab. Und traurigerweise, ich sage das, traurigerweise ist unser Onkoratgeber eins der gut laufendsten Büchleins, würde ich sagen. Wir haben eben noch mal recherchiert, wir wussten es selbst nicht mehr. Vierte <lacht> Auflage. Vierte. Also ja. ohne Verlag haben wir haben wir knapp 4.000 Stück verkauft mittlerweile davon, ohne dass wir das jetzt in irgendwelchen Zeitschriften publik gemacht haben oder in großen, ähm, große Werbeaktionen machen. Das hat sich rumgesprochen, dass es diesen Ratgeber gibt. Und er wird sehr, sehr dankbar angenommen, weil er auch wiederum so geschrieben ist, dass sowohl der Betroffene als auch die Angehörigen, aber auch Pflegende und Therapeuten damit ganz, ganz viel anfangen können, mit ganz viel Nebeninformationen. Und wir haben noch einen Twitter, Jane.
1: <lacht> ja, stimmt. Unser, unser Aromatherapie für Frauenbuch ist ja so ein Monster geworden. Und das find, Das ist eben auch so schön, wenn man so einen kleinen Verlag hat. Kann man viel persönlicher miteinander arbeiten. Und äh, dort war eigentlich jetzt nicht so was Riesiges angefragt. Und das wurde groß und größer und es kamen Studien und mehr Studien dazu und es wuchs und wuchs und wuchs. Und der Verlag hat uns dann tatsächlich, der Joy-Verlag hat uns dann tatsächlich keine Schranken hingestellt. Ich glaube, die waren auch so ein bisschen geehrt, ne, dass sie mal so ein richtig ausführliches Buch haben. Also, das ist schon sehr an der Grenze zwischen, es ist eindeutigen Rat. Also ein Sachbuch, aber ähm, das, das hat schon viele Aspekte von dieser Tiefe und von der evidenzbasierten Seite, dass es so ein bisschen in Richtung Fachbuch geht, damit eben auch Leute, die im, im Fach, in der Pflege, in der gynäkologischen Betreuung und so weiter eben auch entsprechend was an der Hand
0: haben. Wir haben auch wirklich einfach Themen aufgegriffen, die neben der Aromatherapie uns wichtig erschienen sind, wie zum Beispiel diese Hormontabelle, bei der uns auch die Sibyl so schön unter die Arme gegriffen hat und wo wir auch ganz gut erklären, wie wichtig es einfach ist, diese Nebenaspekte im Blick zu behalten. Und wir, wir sind uns dessen bewusst, dass wir hormonelle Störungen, hormonelle Ungleichgewichte mit ätherischen Ölen nicht wieder gerade biegen können, dass wir bestenfalls balancierend, ausgleichend ein bisschen unter die Arme greifen, aber dass es einfach auf viele andere Dinge auch ankommt, auf die Ernährung beispielsweise, äh, auch das haben wir aufgegriffen. Was ist, was ist wichtig, bei einem Bluthochdruck zu wissen, wie du es im letzten Podcast schon mal gesagt hast, auch zu akzeptieren, dass der Körper älter wird. Also selbst wenn wir uns quasi mental wie 20 fühlen und kaum glauben können, dass wir vielleicht schon jetzt die 50 überschritten haben und denken, es war doch gerade erst alles, ja. ist es doch so, dass unser Körper trotzdem 50 Jahre auf dem Buckel hat und dass der Blutdruck einfach nicht mehr ist wie bei, einem jungen, bei, einem, bei einer jungen Frau, sondern dass er eben anders sein kann, dass unsere Haut eben lapriger aussieht, dass sie nicht mehr so straff ist und dass wir eben unsere orangenplantagen auch liebevoll pflegen dürfen und äh, auch akzeptieren dürfen, dass mal eine Falte da ist, dass wir nicht versuchen, mit aller Gewalt und auch nicht mit ätherischen Ölen irgendwelche Falten aufzupolstern, sondern uns liebevoll begegnen. Auch das haben wir in diesem Buch, glaube ich, richtig gut gut hinbekommen, das aus unserer Sicht und aus der Sicht nicht mehr ganz junger Frauen äh, geschrieben, finde ich dieses Buch auch nochmal interessant, weil wir eben schon diese ganzen Phasen des Frauseins ähm, ja beide schon zum großen Teil mitgemacht haben und über viele Dinge auch aus eigener Erfahrung, aus dem eigenen Nähkästchen einfach erzählen konnten. Ach, ja, da ja gab es ja auch schon Kritik, dass wir hier und dort unterschiedliche Tropfenanzahlen
1: oder sogar ein, es wagen, ein anderes Öl in die Mischung gegen X und Y <lacht> ja. oder für Y und Z angegeben haben. Wir, wir machen das quasi oft sehr spontan so, so wie eben auch diesen Podcast. Was haben wir gerade erlebt und wen habe ich gerade beraten oder was auch immer. Und, und dadurch entstehen logischerweise Abwandlungen. Wir sind jetzt nicht so statisch aus. Am liebsten haben wir natürlich die Nase der Personen dabei, dass die Personen selber entscheiden. Und das gilt am allermeisten für das letzte Buch bislang. Also das eine ist ja noch im Backofen. Äh, das Aromatherapie für die Seele. Das, das ist uns besonders schwer gefallen, weil bei Aha. seelischen Themen kann man nicht Standardrezepturen verraten. Also wir konnten da wirklich nur so, so ungefähre Richtlinien geben, ungefähre Vorstellungen. Du hast es ja im Geschäft, hast ja auch schon mehrfach erzählt, immer wieder Begegnungen mit Menschen, wo du so schön darauf eingehen kannst, was mag eigentlich deren Nase. Und das ist manchmal wirklich überraschend. Das heißt, das war ja letztendlich das trickigste Buch, gerade oh. nach all unseren Kursen bei der lieben Christine Lamontaine, die so stark... Dieses individuelle betont, wo, wo wir seitdem noch ein Stück mehr darauf achten, wie wichtig die Welt. Diese, diese Verschaltung ist aus Riechen und Emotionen, seitdem wir das Buch von oder die Bücher von Bettina Pause gelesen haben und uns einfach mit diesem ganzen Themenbereich so intensiv beschäftigt haben beim, bei der Fortbildung mit Professor Frasnelli waren. Ne, wir haben da einfach so viel wissenschaftliche Evidenz jetzt auch zu dieser Seite, dass wir einfach ungern 0815 Rezeptoren Rezepturen aufschreiben. Deswegen wird halt auch immer wieder betont in diesem Aromatherapie für die Seele Buch, wenn dir dieser Duft gefällt, wenn er mit dir spricht, wenn er dir ja, angenehm ist, dann ja, dann probier halt mal, ne? dann empfehlen ja. wir das und das. Und da sollen die Leser und Leserinnen tatsächlich auch, ja, auch wieder diese Eigenermächtigung haben und sagen, nö, also mir gefällt da gar nicht, ich brauche jetzt was ganz
0: anderes. Ne? Was, was in dem Buch äh, total schön ist, ist, dass wir einfach so ein Serviceteil auch noch drin haben mit einem QR-Code, wo wir ganz, ganz viele Nebeninformationen, Arbeitsblätter, ähm, kleine Poster zum Download bereitstellen. Äh, das hat der Verlag uns eben quasi auch ermöglicht, dass man... Das, was nicht im Buch zu finden ist, was keinen Platz mehr hatte, weil da waren wir echt, also da durfte es wirklich nicht mehr sein. <lacht> da wurde uns ziemlich viel weggestrichen. Oder beziehungsweise wir haben dann gesagt, es muss auf die Seite. Und das haben wir dann quasi in so einen Serviceteil gepackt zum direkten Nachlesen dann online. Aber Eliane, ich freue mich auf unser neues Projekt, weil da haben wir auch die Möglichkeit jetzt gehabt, für uns auch neue Öle und seltenere Öle, die Kritikerinnen werden sich freuen, <lacht> 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 äh, zu besprechen. Auch das wunderbare Kelleröl, Wollte ich was wir sagen, genau. in genau. schätzen gelernt haben. Und da haben wir echt die Möglichkeit, neben äh, Standardölen auch wirklich ganz besondere Öle vorstellen zu dürfen. Und äh, das freut uns besonders, weil wir ja. festgestellt haben, dass es tatsächlich neben dem, was viele schon so kennen, einfach unglaublich viele tolle andere Öle gibt, die uns hilfreich, vielleicht sogar hilfreicher noch zur Seite stehen könnten in bestimmten Situationen oder bei bestimmten gesundheitlichen Problemen als das, was wir bisher kannten. Und eigentlich müssten wir jemanden finden der die ganzen besonderen Öle, die wir bisher besprochen haben in dem Podcast, mal für uns zusammenfasst zu einem kleinen Heftchen. Das, Ach, was wir toll. geredet haben, das könnte mal jemand für uns zusammenschreiben. Und dann hätten wir so ein ganz tolles Heft über die Besonderheiten, mit denen wir auch im Herbst wieder weitermachen. Da haben wir schon einiges wieder hier liegen auf unserem Tisch und auch schon Duftproben hier stehen und Analysezertifikate auf dem Schreibtisch. Da wird es wieder einiges zu hören geben.
1: Ja, das ist so, Es ist ja auch so eine Gratwanderung. Natürlich kann ich jetzt bei irgendwie Atemwegsbeschwerden einfach sagen, hier nimm deinen 0815-Eukalyptus, nimm ihn doch auch ruhig von der globalen Massenware ohne Bio. Natürlich wird der helfen. Ne? Oder nimm einen Rabinzara oder nimm, keine Ahnung, Kajeput. Ne? Aber wenn wir, das ist halt das... Wir merken ja immer wieder, der Nachteil von so viel Wissen ist, dass wir A, in Kursen oft Probleme haben, aber wir müssen noch ein bisschen länger machen, wir müssen noch viel mehr erzählen. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich oft äh, aus gegebenen Gründen, egal ob Seiten oder Minuten oder Stunden, müssen wir uns kurz fassen, was uns beiden schwerfällt, wenn man einfach so viel ja, Erfahrung hat und so viel Begeisterung hat. Warum sollte ich dann jemanden, der, der kaum noch Luft kriegt, soll ich warum sollte ich dem sagen, nimm Eukalyptus? Klar, ne? ja. wie gesagt, hilft. aber wenn ich was Besseres weiß, dann verrate ich das halt gerne. Natürlich könnte ich sagen, ja, wenn sie mir jetzt 250, 250 Euro mehr geben, dann verrate ich ihnen den ultimativen
0: Tipp, aber so sind wir einfach nicht gestrickt. Ne? Und wir hatten ja auch wieder so eine so ein tolles Feedback letzte Woche vom Kelleröl. Ja. Also sensationell, was dieses Öl einfach bei Menschen macht, die diese Brustenge haben, sei es körperliche ja. oder aber auch psychische Brustenge haben. Da würden wir unseren Podcast nochmal in die Weiteratmen. So hieß er, glaube ich, oder? Ja, genau, das war der. Mhm. Mhm. Nochmal verlinken, auch hier in den Shownotes äh, für alle, die den noch nicht kennen. Hört euch den an oder hört ihn nochmal an, weil es ist wirklich ein sensationelles ätherisches Öl. Wir haben es in der Verdünnung und auch in der puren Form und in einer unserer Mischungen, die heißt auch in die Weiteratmen in unserem Shop auch. Und ähm, an dieser Stelle, bevor wir unseren Extra-Tipp verraten, bedanken wir uns auch nochmal für die Unterstützung und für eure äh, Einkäufe in unserem Shop. Auch für die tollen Feedbacks, die... Äh, ja, Gott sei Dank immer wieder auch kommen, weil wir echt in den letzten Wochen und Monaten, also je mehr wir mit tun und je mehr wir machen, und das kenne ich früher auch von meiner Vereinsarbeit, ich war ganz, ganz viel ehrenamtlich in Vereinen tätig, je mehr ich gemacht habe, je mehr ich gegeben habe, umso mehr kamen einfach auch Schläge, Rückschläge, Ratschläge. Forderungen, Totschläger, die einem die Arbeit oftmals auch so ein bisschen mies gemacht haben. Und wir sind halt emotional wirklich oft so betroffen, wenn wir unbegründeterweise extrem komische Sachen zu hören bekommen oder gesagt bekommen oder ja, oder wo Menschen einfach fragen und äh, sie könnten die Antwort ganz leicht finden, wenn sie sich Mühe geben, aber uns dann bemühen, ihnen noch die entsprechenden Links zu schicken. Das ist oft deprimierend, das ist traurig, aber umso mehr freuen wir uns, wenn wir tolles Feedback bekommen und das haben wir und heute habe ich sogar einen Anruf bekommen. Ich soll mich bei einer Podcast-Hörerin melden, wenn ich möchte, dafür bedanke ich mich jetzt schon mal, das werde ich auch noch tun, die ähnliche Probleme mit ihren Zähnen hat, wie ich und sie will mir so gerne Tipps geben, weil sie schon so viel durch hat... Und das finde ich total See's. schön, wenn auch mal sowas kommt, dass ja. ich mich jetzt einfach mal beraten lassen darf. Dafür ganz herzlichen Dank. Das freut mich echt. Das hat mich sehr, sehr berührt. Das ist ja echt goldig. Schöner Ausgleich. Also ich ja. glaube, wenn wir diese Ausgleiche nicht hätten, dann könnten wir es
1: manchmal echt wirklich hinschmeißen. Aber mm. zum Glück retten uns dann immer wieder solche emotionalen Ausgleiche. Und übrigens auch vielen Dank für die zahlreichen Spenden, die so, so, so unregelmäßig, aber dann plötzlich trudeln sie wieder ein, fürs Blogschreiben kommen. Ganz, ganz herzlich. Dank. Also sowas gibt einem dann auch wirklich Aufwind. Nicht nur damit wir unsere Kosten für Web- und die ganzen Plattformen, die wir bezahlen müssen und so weiter, bestreiten können. weil Im Moment ist es ja so, wir, wir, äh, wir zahlen ganz viel, um das machen zu können. Mhm. Äh, also jeder, jeder Podcast kostet uns fünf Stunden und auch Leute beschäftigen. Und ähm, ja, es da muss, muss einfach, damit es halbwegs wirtschaftlich ein bisschen was reinkommt. Und da bedanken wir uns für die anderen Idealistinnen und Idealisten, die uns da einfach ein bisschen unterstützen. Ja, und jetzt zu unserem ganz schlichten und äh, der, der Aktualität geschuldeten Extra Tipp, weil ich habe gestern und heute ganz 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 viel im Garten rumgerissen. Ich sehe aus wie Sau. Zum Glück haben wir keinen ähm, Optik Podcast. Ganz kaputte Hände und zerstochene Lippen. Ich hatte gestern und heute Botox <lacht> durch unsere berühmten Midges, diese Micro. Ja, ja, Natur Botox, mhm. die, durch diese Mikro-Mikromücken,
0: die wir hier haben. Mhm. Ja, und du hast auch schon erzählt, was dir am besten hilft, nämlich Aloe Vera Gel mit einem Hauch Speichlavendel. Und deswegen haben wir uns unseren Extra Tipp auch überlegt. Wenn du dir so einen kleinen Vorrat machen möchtest in einem kleinen Tiegel, reicht so ein bis zwei Esslöffel gutes, hochwertiges Aloe Vera Gel und zwei bis drei Tropfen Speiklavendel zwei bis drei Tropfen rosalina das ist dieser tolle, ja, man könnte fast sagen, lavendelartige Teebaumverschnitt. Das ist aber ein eigenes Öl, aber total schön vom Duft her und ein bisschen angenehmer ist der normale Teebaum. Und wenn die Schwellung gerade zu viel ist, wenn es extrem anschwillt, gerne auch nochmal so fünf Tropfen Rose dreiprozentig mit dazu packen in, in diese Mischung und dann einfach auf den, auf den Mückenstich auftragen. Und ja, der Speiklavendel ist normalerweise kein Kinderöl, aber in der Dosierung und bei extremen Mückenstichen darf auch mal diese Mischung dann draufgepackt werden. Und ja. Wir würden gerne auch noch mal darauf hinweisen, dass es einen großen Brand bei Bergila gab. Du hast, oder Bergila, du hast es <lacht> äh, auch gepostet, du hast einen tollen Blogbeitrag dazu gemacht. Ähm, mit jedem Kauf eines Bergila-Öls, sie möchten keine Spenden haben, mit jedem Kauf eines Bergila-Öls, ob bei uns im Shop oder bei Bergila direkt, ähm, Unterstützen, unterstützen wir den Wiederaufbau der wundervollen Destille. Es ist echt total dramatisch und es hat uns sehr, sehr, sehr betroffen gemacht, weil wir einfach die Familie persönlich kennen. Wir haben auch den tollen Podcast mit dem Franz ja schon aufgenommen, der von seinem Idealismus auch getragen wird. Und äh, wir wünschen uns natürlich sehr, dass dort der Betrieb baldmöglichst wieder weitergehen kann und wir die tollen Öle einfach in Zukunft haben, die jetzt schon in der vierten Generation dort destilliert werden.
1: Ja, dann denke ich, können wir uns verabschieden nach einem langen Podcast, nach einer langen Podcast-Episode. Schönes Wochenende, bis nächstes
0: Mal, die Eliane. Ja, und auch von mir ein ganz schönes Wochenende, die Sabrina.